0: Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, hermanos Lucas capítulo 1 Muy bien, mis hermanos. Hoy es un día muy especial. Tenemos eh, bautizos. Algunos hermanos van a bautizarse hoy y también vamos a recibir a algunos otros a la membresía de la iglesia. Ya los miembros recibieron sus nombres y pues es motivo de gozo ¿no? para nosotros ver la obra que Dios está haciendo en, en la iglesia y por, por supuesto en nuestras vidas y que añade a su pueblo los que Él va salvando también nos ayuda en la obra porque sabemos que cada miembro que Dios añade al cuerpo pues es eh, una, una, una una gracia de parte de Dios, la Biblia dice que todos somos siervos obreros de su grey miembros de su cuerpo y pues en la medida en que va creciendo la iglesia, asimismo, pues vamos creciendo en santificación porque Dios añade dones a su pueblo Así que es un gozo poder hoy recibir a estos hermanos, pero además estamos eh, iniciando ya nuestra temporada de Navidad y pues es un tiempo hermoso en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos que posiblemente no es esta fecha la, el nacimiento del Señor eh, y no sabemos con certeza de dónde sacaron los cálculos, pero con toda seguridad Jesús y nació. Y es una fecha que vale la pena celebrar, en la que nos gozamos. Por supuesto, el hecho de que Jesús nació, que Dios se hizo hombre, que vino a este mundo, es realmente un acontecimiento digno de nuestro gozo y nuestra celebración. ¿Por qué no celebrar, verdad? Y aprovechar que hay luces en la ciudad para instruir a nuestros hijos acerca de la salvación que Dios ha traído a este mundo. La luz vino a este mundo. Qué lindo, ¿verdad? Sí que es un tiempo donde podemos disfrutar y recordar que el Señor vino para redimirnos de nuestros pecados. Así que para anticipar la Navidad eh, y también para celebrar la llegada de nuestros nuevos hermanos a la iglesia, vamos a ver, y escogí este texto de la escritura, vamos a ver hoy una confesión de fe, una profesión pública de fe escrita o más bien compuesta, escrita por Lucas y compuesta por María. Esta confesión de fe es un hermoso y precioso himno, un poema maravilloso que seguramente usted lo ha leído o lo ha escuchado cantado. Es lo que llamamos el Magnificat, el Magnificat de María. Eh, se llama así porque el, en latín las primeras palabras de este precioso himno es Magnifica mi alma al Señor. Magnificat anima mea dominium. Es la primera frase de este precioso himno. Por eso le conocemos como el Magnificat de María, por sus palabras en latín. Y es mi anhelo en esta mañana que con este himno, por medio de este canto, podamos confiar o más bien animar nuestra confianza en Dios. Que su fe sea fortalecida en esta mañana. Vivimos tiempos difíciles, es una Navidad extraña. Ahora con lo del aislamiento eh, selectivo y estas cosas que estamos viviendo, pues seguramente no va a ser una Navidad como todas las Navidades. No vamos a poder reunirnos con amigos o familias. Eh, y bueno, será una Navidad diferente para muchos, sin duda. Lo que está sucediendo en el mundo y no solamente a nivel de lo que está pasando con la pandemia, sino también con el, los gobiernos y todo esto, tantas cosas que estamos, estamos viendo ahorita, pues realmente ha producido mucha incertidumbre en nuestros corazones y hablando con algunos de ustedes, pues eh, hay preocupación, de, de hecho dudas de qué será el futuro, eh, temor, ansiedad y a causa de todo lo que ha pasado en todo ese tiempo, realmente necesitamos afirmar más nuestra fe. Así que espero que esté magnífica de María le ayude a usted a afirmar su fe y su esperanza en Dios. Y además le ayude a los que van a hacer su confesión pública de fe a entender cómo María pues también nos da un ejemplo precioso y maravilloso de lo que significa confesar la fe y vivir a la altura de lo que creemos. Así que espero que les anime, mis hermanos, sea que usted tenga zozobra sobre el futuro, que esté en este tiempo extraño, esté viviendo con temor, eh, haya salido cosas feas del corazón, eh, bueno, que usted pueda hoy meditar en estas palabras de María. Vamos a aprender de María al menos cinco cosas en las que nosotros como creyentes debemos ser fortalecidos o sostenidos por Dios pues en medio de las pruebas, cómo arraigar más nuestra fe en Cristo, en Dios. María por lo menos nos enseña cinco cosas. Así que vamos a leerlas en esta mañana. Es Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Aunque solamente vamos a ver desde el versículo perdón, 46 al 56... Vamos a leer desde el 39 para ver algo de contexto. ¿Listo? En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo... Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa, y es palabra de Dios. Vemos aquí algo de contexto en el eh, Este cántico de María... Ella lo confiesa o lo canta o, o lo recita en la visita que ella le dio a Elisabeth. Conocemos la historia de cómo María, primero, es visitada por el ángel Gabriel. Él le anuncia que será ella la madre del Salvador. Ella, por supuesto, no ha conocido varón. Ella no entiende cómo va a suceder esto. Y el ángel le dice que el espíritu la cubrirá con su sombra, y que el santo ser que nacerá de ella será, llamada, será llamado Hijo de Dios. Así que María concibe por el poder del Espíritu Santo, y tenemos el gran misterio de la Navidad. El que vino a este mundo, el Salvador del mundo, no es un hombre en un sentido como nosotros, es decir, no nació de una relación entre un hombre y una mujer. El Salvador del mundo no vino de la descendencia de Adán, es el segundo Adán que fue procreado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen. María no había conocido varón, pero ella sí estaba comprometida en matrimonio con José. Y recordemos que para el tiempo de María el compromiso ya era en sí mismo matrimonio. Para deshacer un compromiso tendría que existir una queja, una querella y un divorcio. Eh, muchos hombres tal vez en el compromiso... Podían retractarse del matrimonio, pero era un divorcio. De hecho, tenían que ir donde los ancianos y hacer todo un papeleo de divorcio o denunciar a la mujer por causa de que halló alguna indignidad en ella y la mujer podría ser apedreada. Así que así eran las cosas para el tiempo de María. Ella era una virgen, ya había sido, estaba comprometida con José, aún no se, no han hecho como su boda, pero ya están comprometidos. Para nuestro tiempo no existe esto, pero básicamente cuando un hombre entrega un anillo de compromiso a una mujer es como esto, pero para ese tiempo se consideraba ya legal, era un acto ya legal. Es como si hoy nos casáramos por lo civil y luego por la iglesia. Allá hay un matrimonio, se hacen los preparativos para la, la, la iglesia, básicamente es como eso, ¿verdad? Y entonces tenemos ya eh, la consumación del matrimonio. Este es el contexto del Magnificat. María entonces escucha al ángel Gabriel decir, además de que ella va a ser la mamá del Salvador, también que Elizabeth ha concebido en su vejez. Y esto es algo extraordinario porque tenemos dos milagros en Lucas. En Navidad ocurrieron dos extraordinarios milagros. Una anciana concibe un hijo, que es Juan el Bautista. Eh, esto sí es natural, con Zacarías, su esposo, ambos son ancianos pero de manera natural ellos conciben a Juan el Bautista, quien será el precursor del Mesías, del que habla la Escritura, Elías, el, el que vendría en el Espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. Así que esto tuvo que haber animado a María, saber que alguien, porque recordemos que han pasado 400 años donde Dios no hace milagros, no habla con nadie, y la primera vez que Dios escucha hablar por primera vez después de 400 años de silencio es con Zacarías. Entonces, imagínate esto tan extraordinario. Pues ya hace 2000 años cesaron las revelaciones y ya Dios no ha vuelto a hablar. Entonces creo que si alguien dice que Dios le habló parecería extraño para nosotros. Bueno, para ese tiempo era muy extraño que Dios hablara. 400 años de silencio. Y de repente Zacarías se encuentra con un ángel, ¿verdad? Y es, su boca es cerrada, es mudo por causa de su incredulidad. Luego el otro ángel visita a Gabriel, el ángel Gabriel visita a María y le anuncia que tendrá un hijo y luego, eh, increíblemente, María es animada con el hecho de que una mujer anciana ha concebido en su vejez. María no puede esperar para ir donde su prima Elizabeth. Ella tiene que ser animada en su corazón, piensen, María viaja hasta la casa de Elizabeth. Ella necesita ser animada y fortalecida en su fe. Y de hecho, necesita ser ahora dos veces animada en su fe, porque Elizabeth llena del Espíritu cuando ve a María como responde. Leímos, dice que ella exclamó a gran voz, versículo 42, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y se pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Que saludo, ¿verdad? Ahora María está siendo saludada y están diciéndole realmente que antes de que María le cuente algo a Elizabeth, no imagínate que un ángel me visitó y que voy a concebir al Mesías. Elizabeth reconoce la obra que está ocurriendo en el vientre de María y ve una señal. Cuando el hijo que tiene su vientre, que es de seis meses, ya se mueve, por supuesto. Ella interpreta el movimiento de Juan en el vientre. Lo interpreta por el Espíritu de Dios como que Juan está siendo estimulado por la presencia del Señor que está en el vientre de María. Increíble, ¿verdad? Y María lo hace, perdón, Elizabeth lo hace por el Espíritu de Dios. Dice que siendo llena del Espíritu Santo, ella dijo... Mi hijo saltó de gozo, porque ¿quién soy yo para estar delante de la madre de mi Salvador? Esto es increíble, ¿verdad? Ahora imagínate el gozo de María. Ella está asustada, es una mujer virgen, está desposada ya con un hombre, está comprometida con José. Ahora sería un escándalo para ella de repente salir con una barriga en medio de un tiempo donde... Hacía 400 años Dios no hacía nada y jamás se ha visto en la historia humana que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Había una profecía en Zacarías que decía que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero muchos lo interpretaban como que si era virgen se casa y da a luz un hijo. En Isaías también, ¿verdad? Y piensan muchos que era como el hijo de Isaías o algo así. Así lo interpretaban muchos, ¿verdad? Pero tenemos a una virgen concibiendo del Espíritu de Dios. Esto nadie lo va a creer. Ahora, ¿pueden meterse en los zapatos de María por un momento? Las que son mujeres y digan, bueno, mira, es que concebí del Espíritu Santo, lo contarías con tanta tranquilidad. Estás loca, ¿verdad? Y menos en una cultura como la judía. En este momento, ¿verdad? María estaba realmente en problemas. Por causa de esta noticia y por causa de que pronto su barriga se notaría, ella tiene que salir de su casa a buscar de alguna manera esperanza en el Señor. Ella sabe que va a ser rechazada por su familia. Seguramente ya lo fue y por eso sale a la casa de Zacarías. Imagínate su padre y su madre diciendo, pero ¿cómo así? ¿Qué hiciste? El Espíritu Santo, no, ¿qué hiciste? Qué vergüenza para la, para la casa, ¿verdad? Entonces, imaginen los pensamientos de María acerca del futuro. Ella puede ser apedreada porque José la puede denunciar y una mujer adúltera era apedreada. O José la puede abandonar y ahora ella embarazada, ahora con un hijo, aunque el esposo la abandone. y De hecho, esto es lo que piensa José Hacer, ¿recuerdan? Entonces, si el esposo la abandona, ella va, va a estar casi que en el ostracismo, completamente aislada de la sociedad. Porque ¿quién va a hablar con ella en una sociedad tan legalista como la que era los judíos para el tiempo de María. Ellos estaban no solamente bajo el dominio de Roma, pero estaban bajo el dominio del, de los, de, del colegio sacerdotal, que era bastante fuerte con esto. Recuerden al ciego de nacimiento, que fue expulsado de la sinagoga y de, y de, y de, de la sociedad judía solamente porque hizo algo, fue creer en el Señor Jesucristo, cosa que ya los judíos ortodoxos eh, detestaban porque querían matar a Jesús y estaban persiguiendo a todos los que creyeran en él. Bueno, para este momento María iba a sufrir a causa del hijo que estaba esperando en su vientre. En un sentido eran buenas noticias para María. Ella está esperando al Salvador del mundo, pero en otro sentido eran malas noticias para ella. Ahora imagina la ansiedad de María, los temores de María, temores personales, a causa de ser una madre soltera en medio de una sociedad bastante difícil no es como la sociedad de hoy ¿verdad? ya en los colegios como que es algo normal que una niña llegue embarazada para el tiempo de María no era así para el tiempo de María era una vergüenza pública las amigas del colegio no te iban a hablar la vecina te iba a hacer el feo todos iban a murmurar de ti como una impía prostituta o sea, era algo terrible. Ella iba a sufrir aislamiento social, rechazo de parte de su casa. Esto era lo que le esperaba. Imagínate la ansiedad de esta muchacha. Ahora, ella no piensa, ¿verdad? En el, cuando el ángel la, la toma en, en, en caliente, ella realmente está gozosa por la noticia y dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Pero el ángel tiene que animarla, diciéndole aquí Elizabeth ha concebido. Así que ya va donde Elizabeth a buscar ánimo y consuelo. Porque ya pensándolo bien, ella está en problemas serios. ¿Qué va a hacer? Llega a la casa de Elizabeth entonces. De hecho, también habían problemas no solo personales para María, sino problemas sociales. ¿Por qué? En el tiempo del de Mesías, cuando nace Jesús, estaba en el reinado, pues uno de los hombres más sanguinarios de la historia, que sufría de complejo de persecución y quería matar a todo lo que fuera una amenaza para él. Imagínate donde María diga que nació el Salvador del mundo. De hecho, un ángel anunció esto, los reyes magos vinieron y anunciaron esto. ¿Y qué sucedió con Herodes, recuerda? Se llenó de celos y mató a todos los niños que habían en la comarca por la envidia y por no perder su trono. Él no quería competencia. Ahora imagínate María pensando también en esto. Había un sociales para ella. Ella también iba a ser perseguida por la sociedad. Pero además de esto, problemas terribles porque... Israel por mucho tiempo no había conocido un hombre que se había que se habría sentado en el trono de David y se le anuncia a María que este niño que nacería se sentaría en el trono de David a ¡Ah, problema porque ellos estaban bajo el dominio y el poder de Roma imagínate esta indefensa mujer ahora siendo perseguida no solamente por el celoso Herodes sino por el imperio romano porque quién va a querer verdad que alguien se levante por encima del emperador romano. Nadie quiere esto. Imagínate los temores de María. Y que una mujer siempre piensa más en su mente, ¿verdad? Más rápido que un hombre. ¿Verdad? Y su, imagínese su discurso y cuántas cosas no se hablaría a sí misma. ¿Cuántos temores no tendría ella? Temores personales, temores nacionales. Y es en medio de estas circunstancias, para que lo entendamos, que María exalta a Dios. Y por eso es importante entender el contexto. Es en medio de estas circunstancias que ella busca consuelo en su, en su prima Elizabeth y Elizabeth entonces la afirma en su llamamiento. Elizabeth reconoce su llamamiento y su vocación. Pero interesante que Elizabeth responda, perdón, María responda de una manera tan increíble como lo hace en este cántico, en esta confesión de fe pública. La pregunta para usted en esta mañana es, ¿no le gustaría a usted, en medio de la circunstancia que está viviendo o en medio de circunstancias difíciles que tal vez vayas a enfrentar, responder como responde María, con tanta fe, con tanta confianza en Dios, con tanto gozo en su corazón? María responde, de hecho, hermanos, de una forma increíble, tal vez como no has respondido tú a la situación que estamos viviendo ahora con esto de la pandemia. ¿Cómo has respondido tú? Pregúntate. La Biblia nos dice que en medio de las circunstancias es allí donde Dios prueba nuestros corazones. ¿Y qué sale del corazón de uno en medio de pruebas así? Tal vez tenías planes para este año y no salió todo como tú querías. Respondiste tal vez con ira, con angustia, te has deprimido. ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Qué ha salido de tu corazón en medio de estos tiempos? ¿Tristeza? zozobra por lo que será de ti para el futuro? ¿Temor? Bueno, María responde con gozo y confianza, a pesar de las circunstancias terribles que le esperan. A ella no le esperan nada bueno. Ella tiene todas las razones para temer. Ella tiene toda la razón para estar temblando de miedo, siendo una mujer indefensa, con esta increíble noticia de que su hijo va a ser el rey de Israel, el salvador del mundo. Ella tiene toda la razón para preocuparse y, hermanos, usted tiene toda razón para preocuparse. Han muerto seres queridos en, estes, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Hace una semana murió una persona que estudiaba conmigo en la médula teológica. Alguien, de, tal vez menor que yo, con tres niños, dejó sola a su esposa. Y esto me llenó de temor toda una noche. ¿Verdad? Hermanos, es difícil la situación que estamos viviendo. ¿Cómo respondo yo a la circunstancia? Es realista, ¿verdad? Temer sería lo, lo normal. Pero responder como María es realmente una gracia de Dios. Y vamos a ver cómo María respondió así. ¿Por qué María respondió así? ¿Cómo es que del corazón de alguien, en medio de una circunstancia tan difícil, puede brotar tal gozo y esperanza en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? María nos enseña cinco cosas, hermanos para que las anote cinco cosas que nosotros deber, en las cuales nosotros deberíamos ejercitarnos y las cuales deberíamos cultivar en nuestras vidas. La primera de ellas la tenemos allí pues casi que en, en todo el texto y es que necesitamos cultivar una mente saturada de la Escritura. Lo primero que vemos en María, y noten la respuesta de María a las palabras de ánimo de Elizabeth, es que ella responde con palabras saturadas de Biblia. Ella conoce la Biblia. De hecho, la Biblia nos dice en Lucas 2, versículo 19, si noten allí más adelante, dice María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí estamos hablando en el contexto de cuando los ángeles del cielo vinieron a los pastores. Y ellos cuentan estas cosas a María, de cómo hay otra revelación a los ángeles. Y María escucha las palabras que Dios revela a los, a los pastores y dice que las guarda y las medita en su corazón. ¿Qué hacía María con la palabra de Dios? ¿Cuál era su costumbre? Meditarlas en su corazón, masticarlas. María era una mujer de profunda meditación. De eso se trata, una vida piadosa, de meditar en las escrituras. De hecho, su cántico de alabanza es una muestra de cómo es que María era una mujer que meditaba en la escritura. Ella no solamente leía la Biblia, aunque no todos tenían un libro para ese tiempo, no todos tenían la posibilidad de tener un libro como la Torá en su casa, ellos sí podían escucharla. María no solamente escuchaba leída la Biblia cada vez que iba a las sinagogas o las, se las enseñaba a su padre. Ella no solamente las escuchaba, ella también las memorizaba y las guardaba en su corazón, las meditaba, las digería, las, se las apropiaba para ella, las memorizaba. A veces, muchos de los que estamos aquí, tal vez pensemos, no, uno tiene que, la Biblia es muy necesaria para mi vida. Entonces tú vienes al servicio dominical y sales y llega el lunes y escuchas un sermón, martes otro sermón y tal vez escuches varios mientras trabajas allí, ¿verdad? Y, y escuchas otra y otra prédica y otro sermón y otra cosa y escucha la Biblia en, en, el, en el coso. Después vas a, a, a tu casa y lees otro texto de la Biblia y entonces uno piensa, ¡wow qué increíble! Todo el día escuchas sermones y lees Biblia, pero tal vez... Nunca te apropias de eso, ni, ni entiende lo que escuchas. Y sales de la iglesia como si no se hubiera predicado un sermón, porque sigues viviendo tu vida igual y no vives según las implicaciones de lo que el pastor te habló. Es decir, no hay campo ni, ni hay eh, lugar en tu corazón para la escritura. Una cosa es exponer mis oídos a la Biblia y otra cosa es escuchar la Escritura y meditarla en mi corazón y guardarla, hacerla parte de mi vida, ver cómo es que eso afecta mi vida, mi entendimiento, cómo es que debo poner en práctica lo que estoy escuchando. ¿Saben que eso hace toda la diferencia en nuestras vidas? Bueno, esto es lo que María hace. María, en este cántico de alabanza, conocía a Dios. Para muestra de un botón, Usted que dice, bueno, es que yo todo el día escucho sermones y, y me he leído la Biblia de tapa a tapa. No está muy bien. Cuando oras, pregúntate cuando oras, cuánto de en tus oraciones, cuánto de Biblia brota de, tu, de tus labios? Porque de eso se trata la meditación, de conocer a Dios en la escritura, de conocer las promesas que Dios ha hecho, ha hecho en su palabra y es la forma en que el Espíritu de Dios nos enseña a clamar como conviene. Dice que el Espíritu de Dios gime, ¿verdad? En nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con la Escritura. Es lo que está sucediendo en la vida de María. Lo que brota de sus labios es Biblia, Biblia y Biblia. Noten esto: sus palabras, de hecho. Salmo 103 nos recuerda Salmo, Salmo 103, Salmo 22, Salmo 44, Salmo 89, Salmo 98, Salmo 147 y el Salmo 125. Todos esos Salmos, usted los junta y todas las palabras que dice María están saturadas de todos estos Salmos. María no se memorizó un Salmo, María no conocía un Salmo, María conocía al Dios de esos Salmos. Había meditado en el Dios que tenía David y los que escribieron el himnario el, el de Israel. Pero además, María había, había estudiado la Torah y había estudiado a, los, a la, la historia de Israel. Conocía la historia de Israel tanto que cita las palabras también de primera de Samuel 2, del 2 al 10. ¿Recuerdan cuando Ana muy gozosa cantó en el templo, viéndose favorecida por Dios cuando le dio la noticia de que tendría un hijo, ¿recuerdan? Esta mujer cantó un tremendo canto inspirado por Dios, y María conocía este canto, y de hecho usa palabras de este cántico. Luego también María conocía el, los textos de Isaías y Job, usa textos de Job, usa textos de Isaías, conocía la Torá, habla acerca de Abraham, Habla acerca del pacto de Dios, como le le leeremos ahora. María conocía bien las palabras de la Escritura. Ella conocía a Dios, conocía su pacto, conocía el carácter de Jehová. Noten las palabras de ella. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, y noten lo que dice Biblia, Biblia, porque ha hecho cosas grandes, el Poderoso, el Salmo, santo es su nombre, otro Salmo, hizo misericordia de generación en generación a los que le temen, otro Salmo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento y sus corazones, primera de Samuel, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, Job, y a los hambrientos, colmó de bienes y a los ricos, envió vacíos, de nuevo, otro Salmo, socorrió a Israel, otro Salmo y primera de Samuel, socorrió a Israel su siervo, acordando de la misericordia de la cual hablan nuestros padres, la Torah para con Abraham y sus descendientes para siempre qué increíble verdad su mente saturada de escritura esto es lo que sale de tu boca cuando oras o no sabes qué orar cuando esto es lo que sale de tu boca cuando oras es porque estás haciendo bien el ejercicio no solo estás escuchando sermones no, estás cotejando los sermones con la Biblia Estás meditando en la Biblia, memorizando la Biblia, atesorando en tu corazón la Biblia, apropiándote de las promesas de Dios en la Biblia, del Dios de la Biblia. Eso es meditación. María, entonces, ha sido intencional en esto. Ella extrae de la escritura todas estas palabras de alabanza. María era una típica mujer piadosa de su generación, que había sido enseñada por sus padres y por sus ancianos a memorizar y a meditar la escritura. Para los 12 años, un niño de Israel conocía perfectamente toda la Torah de memoria, la podía recitar de memoria. Es lo que hacían los hijos de los creyentes a los 12 años en su bar misma, cuando confesaban públicamente su fe. Recibían la, enseñal, la señal de inclusión a los ocho días de nacido, que para nosotros sería el bautismo, y a los 12 años ellos profesaban públicamente su fe y parte de lo que hacían era recitar públicamente la Torah y ahora eran llamados hijos de la ley. Una buena cosa para exigir a los padres que hagan con sus hijos hasta los 12 años, en lugar de ser tan se, te, terriblemente irresponsables y exponerlos a las redes sociales, cuando los van a volver uraños, impotentes para relacionarse con las personas. Esto es lo que hacen las redes sociales. Dale a tu hijo un celular, una tablet, un computador. Por eso es que a veces la educación en casa... Me molesta es eso, el hecho de que mi hijo se exponga a un computador y no tenga relaciones reales en su vida. Eso es lo, lo que me preocupa de, de, la, de la educación en casa, de hecho. Es una preocupación de mi corazón que se las expreso a los que son educadores. Mi hijo necesita relacionarse con gente real. Por eso es que te, tienen 30 años los niños que se expusieron a las redes sociales desde que salieron, ¿verdad? Desde su infancia hasta ahora, que son adolescentes. Son hombres que ya no quieren casarse porque no pueden. Es que temen hablarle a una mujer. Pobrecitos, los castraron. Lo único que saben es escribir Twitter. No, no salen de su casa, no son capaces de, de irse a viajar. Hasta la generación nuestra era una generación que ya viaja y toma retos, le gustan los desafíos. A la generación de Facebook no. ¿Sabían esto? Los han castrado y están manejando su mente. María no tenía redes sociales. A sus 12 años memorizó la Torah, como cualquier niño judío. Conocía a su Dios. Aceptaba retos. 14 años y acepta el reto de ser la madre del Salvador de ser la esposa de José. Una mujer a los 14 años en Israel ya estaba lista para casarse. De hecho, a los 30 años ya era parte de la tercera edad. Ya era considerado un anciano en Israel. Segunda edad mediana, a los 45, tercera edad. En Israel, a los 45, a mi edad, a las, a las canas, verdad? a los hijos se les decía que postrense delante de las canas. Ya a nuestros 45 años seríamos gente de la tercera edad. ¿Sabían esto? Pero hoy, a los 45 años, todavía un hombre está pensando, ¿será que me caso? ¡Qué miedo! ¿Verdad? Eso es esto tonto, ¿verdad? ¿Por qué castramos a la gente? No conocen a su Dios, no aceptan retos, no aceptan desafíos porque no conocen a su Dios. Y no viven para su gloria. ¡Qué tristeza esto! ¿Qué dice la escritura? porque de la abundancia del corazón habla la boca de que está llenando el corazón de tus hijos. María fue llena del conocimiento de Jehová y lo que brotó del corazón de ella en medio de la presión que está viviendo, que fue Biblia y fe y confianza. Esto es lo que brota del corazón de alguien que medita en la Escritura, de manera que María expresó todos sus sentimientos con un lenguaje bíblico. No es sentimental oide. María no tiene nada que ver con estos salmistas de, del momento, que solamente repiten mantras que ni siquiera son bíblicos. No, lo que ella hace aquí es teología, pura teología, profunda teología. Un conocimiento profundo de Dios, de su pacto, de sus promesas. Esto es lo que brota del corazón de esta mujer. No canciones repetidas como las que tenemos en, en nuestro tiempo. Esto realmente es alguien piadoso. Y ahora mismo, conociendo la Escritura, esto le estaba ayudando a ella a responder con fe y con gozo en medio de las circunstancias. Hermanos, la Biblia debería ser nuestro libro preferido, porque es la clave para nuestra vida. Si estamos nosotros hoy viviendo en medio de esta eh, locura en la que estamos, responderíamos diferente si estuviéramos saturados de Biblia en nuestros corazones. Si meditáramos en ella, como dice Josué 1.8, de día y de noche. La escritura nos dice que entonces haremos prosperar nuestro camino porque es una promesa para ti. Y todo nos saldrá bien. La Biblia pues es la clave para la vida y es la clave para la piedad y es la clave para orar. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en crisis en tu vida? ¿Cómo reaccionas tú cuando la crisis viene de repente? De repente vino un ángel y puso a María en crisis. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Cómo vas a reaccionar tú cuando las circunstancias no te dan tiempo para pensar? De repente nos dijeron que eran unos días de cuarentena y ahora seguimos, ¿verdad? En medio de la zozobra, ¿de qué va a pasar? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos da tiempo de pensar? María estaba viviendo una situación que impactó su vida. Un ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador. ¿Cómo respondió ella? Ella se siente la mujer más bienaventurada del planeta Tierra, ¿verdad? Y además de esto... ¿Cómo responde ella a la adulación de su prima? Pues no es adulación en un sentido porque, pues yo le diría a María lo mismo, ¿verdad? Es una cosa ser el pastor de la iglesia, es un honor servir a Cristo en la iglesia, pero qué gran honor es ser la madre del Mesías. Esto es un oficio increíble. Por eso dice que generación tras generación te llamarán bienaventurada. La vocación de María, hermano, no tiene igual. Es una vocación increíble, es una cosa ser madre de un niño y otra cosa ser madre de el Dios hecho carne. Qué tremenda vocación, qué tremendo llamado y qué tremenda, o sea, qué tremendo lugar dentro de la iglesia, dentro de la historia de la redención. Imagínate, todos estamos viendo a, a María, recordamos que una virgen tuvo a, da, da, da luz en Navidad a un niño. Siempre recordamos a María en Navidad. ¿No es increíble su vocación? El impacto de esta mujer en la iglesia, la honra con la que la mirarían las personas de, en la iglesia, qué bienaventuranza, el impacto que ella puede hacer en las personas. Ella tiene un lugar en la iglesia. Aunque no somos mariólatras, si sí creemos que María, ¿verdad?, merece recibir honra de parte nuestra, ¿verdad? Porque realmente recibió, dice, honra al que merece honra. Recibió la gran vocación que nadie aquí ha tenido, la madre del Salvador. Qué vocación. Y sin embargo, esta mujer, vamos a ver en segundo lugar, no solamente está saturada de Biblia, sino que a las palabras de Elizabeth no responde con orgullo. Imagínate que salga de la iglesia y de repente me digan, pastor, qué increíble pastor eres, no soy digno de pararme delante de ti. ¡Qué increíbles palabras de ánimo salieron de tu boca! ¡Uf! Eso es como un impacto. Yo no me espero esto, ¿verdad? ¿Cómo respondo a esto? ¿Con humildad? Uy, ¡No! Es que yo soy el pastor. ¿Verdad? Increíble, siervo. ¿Cómo responderías tú a estas tremendas palabras? No solamente a las circunstancias, pero a, la, a las palabras genuinas de alguien que quiere expresar cariño, ¿verdad? Y afecto hacia ti. Son palabras de amor de parte de Elizabeth para María, para animarla. ¿Cómo responde María? No solo ante las circunstancias, sino ante semejantes palabras de Elizabeth. Con humildad. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿A quién engrandece a ella? ¿A sí misma? Al Señor. Noten esto. Y mi espíritu se regocija en Dios. Mi mi Salvador. Qué increíble humildad. Ahora, hermanos, noten esto. Un ángel le dice que ella es la mujer más bienaventurada. Elizabeth le dice que ella es la mujer muy bienaventurada y que generación tras generación la llamarán bienaventurada. Que ella no es digna de estar en la presencia de la madre, de su Salvador. Qué honor, ¿verdad? Y María Está reconociendo su vocación alta, que es muy alta, y su llamamiento, que es muy alto. Es una gran responsabilidad la que esta mujer tiene a sus 14 años. Ella va a tener un lugar de, de honor dentro de los propósitos de Dios. esto es para meditarlo. Ahora, ¿cómo responde ella? Con humildad. Y hace dos cosas en el texto. En primer lugar, noten que se reconoce a sí misma como... como pecadora. Noten esto porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi salvador. No soy digno, no soy digna, dice Elizabeth, estar delante de ti. María dice, yo no soy digna de la vocación que he recibido. Yo voy a ser la madre, pero voy a ser la madre del Dios hecho hombre, no. Voy a ser la madre de mi salvador. Ella reconoce al Hijo que vendrá como su Salvador. Ella ha esperado en su Salvador. Ella, como cualquier mujer creyente de Israel, estaba esperando esta noticia de que vendría el Hijo de David a redimir a las naciones de sus pecados. Y ella se sabe a sí misma como una pecadora necesitada de la gracia de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Esto es el fruto de lo que la Biblia hace en el corazón de un hombre. La Biblia restaura corazones y cuando los corazones son restaurados, naturalmente, ¿qué hacen? Responden con humildad al llamamiento de Dios. Esta mujer fue humilde. Ella reconoce, en primer lugar, que necesita la salvación de Dios. Ella no está por encima de todos los pecadores. Ella no está por encima de Elizabeth. Ella es una pecadora necesitada de gracia y lo reconoce con humildad. Y reconoce a Dios como como su salvador. En segundo lugar, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo se reconoce delante de Dios? Como esclava? Así que ella pudo subírsele el ego, ¿verdad? A causa de la increíble salutación de su hermana y del ángel. Pero ella se reconoce a sí misma como una sierva inútil. ¿Comprendes esto? Ella no está diciendo, oye, con razón, Dios vino y me escogió. Es que yo he sido tan esforzada en la vida, ¿verdad? He memorizado tanto la Biblia, he sido una mujer tan piadosa. A mis 14 años no hay una mujer como yo en el vecindario. No, ya dice, yo soy una pecadora como cualquier mujer de Israel. Necesitaba de la gracia de Dios. Y soy una sierva inútil. ¿Qué dignidad puedo tener yo? Aunque Dios la considera digna, ella no se considera así. Ella, qué increíble que Dios haya visto la bajeza de esta sierva. Qué humildad, ¿verdad? Esto es humildad. Alguien dijo que la humildad es la gracia suprema que adorna el carácter cristiano. Y de hecho es una gracia que está presente en todo verdadero creyente. La humildad, hermano, eso es una evidencia de la obra de la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios... Regenera el corazón. Cuando te expones a la Biblia, la saturas tu corazón de Biblia, esto cambia tu vida. Y parte de esa transformación hace que se produzca en ti humildad. Ese es fruto de conocer la Biblia. Las pal la palabra de Dios realmente nos humilla. Esto es fruto de meditar en la Biblia. El Espíritu de Dios nos humilla con la palabra, nos hace reconocer quiénes somos delante de Dios. No solamente conocemos las promesas de Dios, pero nos conocemos a nosotros mismos. ¿Quieres conocerte a ti mismo? La Biblia nos da un conocimiento exacto de Dios y exacto de nosotros mismos para responder así, con humildad, ante las circunstancias y ante las pruebas, cuando otros genuinamente nos aman y nos hacen conocer lo valiosos que somos, ¿verdad? Para ellos. Porque va a suceder. Hermanos, cada uno de ustedes que va a ser la profesión de fe hoy va a tener un llamamiento de Dios al ministerio. Algunos, de hecho, van a tener un lugar de honor en esta iglesia. Tal vez serán los futuros ancianos de la iglesia o diáconos o pastores de la iglesia. O algunos van a ser los administradores de los recursos. Otros van a ser parte del equipo diaconal. ¿Qué lugar de honra es esta? Otros estarán visitando enfermos. ¿Qué lugar de honor es ser parte del servicio de la iglesia? ¿Qué gran responsabilidad, qué gran influencia tienen los diáconos en el cuerpo de Cristo o las hermanas que sirven con los diáconos en esta increíble labor de servicio? ¿O vas a ser una anciana, ¿verdad?, llamada por Dios para ministrar a hermanas me menores. Vas a recibir un lugar de honor y la gente va a acudir a ti por consejo. Ahora, ¿cómo vas a responder? en esas circunstancias, cuando Dios te dé ese lugar en la iglesia, cuando Dios te llame y otros vean esos dones en tu vida, y te llame al ministerio, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder cuando, haciendo tu tarea y tu trabajo, la gente no responde como tú esperas? Y te critique, además de que tú las amas, y te critique injustamente, y te juzgue injustamente, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Siervo inútil soy? ¿Lo que Dios me ha pedido eso hecho? Señor, gracias. Porque no soy digno, no soy digno de ningún trato bueno de parte de mis hermanos. ¿Así responderás? Señor, merezco más, no merezco lo que me has dado. Nada merezco. María es un ejemplo para nosotros de un tipo de humildad evangélica, evidente en el corazón de alguien que ha sido regenerado, de María entonces, de María, perdón. Aprendemos a cultivar un, una mente saturada de la Biblia y aprendemos a cultivar un corazón humilde. Pero también aprendemos a cultivar una actitud de agradecimiento a Dios. Noten cómo en este cántico está también lleno de acciones de gracias. Dice la Escritura aquí que ella engrandece al Señor, su Salvador, y, y de razones, porque el Señor miró la bajeza, el Señor tiene misericordia de ella. Él ha hecho grandes cosas por ella, porque el nombre de Dios es santo. Ella comienza a agradecer su misericordia de generación en generación a los que le temen. Él le ha hecho proezas con su brazo, quitó de los tronos a los poderosos, A los exaltó a los humildes, a los ambientes, colmó de bienes, socorrió a su siervo Israel. Acciones de gracias por quién es Dios y cómo ha actuado en ella y en su pueblo. Acciones de gracias. Recordemos las circunstancias de María. ¿Verdad? Ahora, no eran fáciles, hermanos. Sin embargo, ¿cómo está respondiendo ella? Con acciones de gracias. ¿Cómo estar agradecidos en medio de circunstancias como las que estaba viviendo María? En medio del temor. En medio de el, la incertidumbre de lo que será su vida. Esto es mucha incertidumbre. Ella tenía toda la razón para preocuparse. Sin embargo, ¿cómo responde ella? Con acciones de gracias. ¿No Noten lo que hace la Escritura en nuestros corazones. Cuando nuestro corazón está saturado de Biblia, hay frutos de humildad en nuestros corazones, pero además del fruto de humildad, hermanos, brota en nuestros corazones agradecimiento en medio de las circunstancias, no importa lo difíciles que sean, no importa lo que estés enfrentando, tú puedes ser agradecido con Dios y ver la bondad de Dios en medio de las circunstancias, en medio de los valles de sombra de muerte, Tú no vas a temer, sino que vas a ser agradecido. ¿No te gustaría tener esto? ¿Ya ves entonces cómo María, una mujer saturada de la Biblia, responde con humildad y agradecimiento? María, hermanos, no se enfoca en las circunstancias que está viviendo. Ella no se enfoca en las cosas que están pasando en Roma, en el futuro que le espera. Ella está enfocada en Dios y su carácter. Ella conoce quién es Dios. Ella conoce lo que Dios está haciendo en ella. Ella conoce lo que Dios ha hecho en el pasado y conoce las promesas de Dios para el futuro. Ella está confiada en Dios y tiene motivos suficientes para agradecer a Dios. Esto es una mujer de convicciones profundas. Dice Juan Carlos Riley que cada vez que nos levantemos de la cama cada mañana Levantémonos con la profunda convicción de que somos deudores. Deudores. Y cada día tenemos más misericordia de parte de Dios de las que merecemos. Y esto nos va a llenar de un profundo agradecimiento. La humildad de María la lleva al agradecimiento. Ella no merece nada. Luego la noticia de Dios para ella es suficiente. El nacimiento de su Salvador para ella es suficiente. ¿Qué más puede esperar ella? Que la persiga, no importa que su esposo la deje, que su familia la critique, que sus vecinos le digan prostituta, que la desechen de la sociedad y de la sinagoga, ¿qué importa? Eso es gracia, el Señor ha sido tan bueno conmigo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo, estás completo, María está, se siente completa, se siente muy favorecida, tiene razones de sobra para adorar a Dios, a pesar de que le esperan cosas terribles para ella. Un profeta le dirá que una lanza atravesará su alma. Imagínate que tú veas a tu hijo morir de manera vergonzosa y luego a tus demás hijos morir perseguidos por causa del, del otro hijo. Horrible, ¿verdad? No le espera nada bueno, María. Dolor tras dolor. Horrible. Horrible. Sin embargo, los ojos de ella están puestos en Dios y su fidelidad, en Dios y su carácter. Ella se siente aportunada de ser sostenida por Dios. Ella se sabe deudora y ella entiende que cada día ha recibido más misericordia de la que merece. Ella es una pecadora, merecedora del infierno, pero Dios le ha dado la gracia de tener ahora un salvador en el cual ella puede refugiarse. Y para ella este es suficiente. Hay motivos para agradecer, ¿verdad? La hermana que perdió a su esposo esta semana, aunque quede sola y no sepa qué le depara el futuro, puede como María cantar lo mismo y ser agradecida con Dios. Porque puede conocer el carácter de Dios y cómo Dios ha obrado en el futuro y sus promesas de que no hay, o más bien Dios dice en su palabra, que no desampara a las viudas ni a los huérfanos. Qué esperanza, ¿verdad? Así que ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Y si somos nosotros los que tenemos que irnos y no somos los que nos quedamos, ¿por qué temer si nos vamos? Si estaremos para siempre con Dios, nosotros sí que tenemos menos razón si nos vamos. Y si nos quedamos, tendremos muchas razones para dar gracias a Dios, a pesar de las dificultades y circunstancias, porque Dios nunca abandona a su pueblo. Él siempre nos sustenta, nos sostiene, nos lleva de la mano. Él dice que aunque pase por el fuego, no nos quemaremos. Y si por las aguas, no nos anegarán. Eso es mucha misericordia, hermano. Dios está con nosotros. Y la mayor muestra de su amor y de su fidelidad es que Cristo vino, Emanuel vino, Emanuel, Dios con nosotros. Dios no nos desamparará. Dios no nos defraudará. Sus promesas son en Cristo, sí y amén. Y En cuarto lugar, además necesitamos tener un conocimiento experimental de los tratos de Dios con su pueblo en el pasado. Noten que María dice que la misericordia de Jehová es de generación en generación a los que le temen. Y recuerda cómo Dios hizo proezas con su brazo, cómo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, como lo hizo muchas veces en la historia de Israel, cómo quitó a los poderosos de los tronos. No existía, hermanos, un, un solo gobierno mundial que no haya sido derrocado por la mano poderosa de Dios. Todo el que se levantaba con soberbia, Dios se encargaba de destruir su, su reino y de desaparecer su legado. No existía Siria, no existía el imperio eh, romano, no existen todos estos imperios que han pasado. Todos han pasado, todo se ha levantado para burlarse de Dios y ninguno ha permanecido. Porque el único trono que está en este mundo y permanecerá eternamente es el de Cristo. Él es la piedra que destruye los demás tronos. Y esto lo sabía María, cómo Dios ha actuado en el pasado. Para con aquellos que le desprecian, con los soberbios, sin embargo, como Dios actúa? Con gente como ella, que teme a Jehová, que confía en Él. ¿Cómo Dios actúa con los, con los creyentes? Dice que Él exalta a los humildes. Él colma a los hambrientos, como ella, de bienes. ¿No fue lo que hizo con los reyes magos, que trajeron una gran riqueza para ella y, le, y proveerles es, para su viaje a Egipto incienso, mirra y oro? Que, qué botín para ellos, ¿verdad? Esta era gente pobre, estamos hablando de una campesina y un campesino que tenían un burrico, ¿verdad?, de transporte, muy pobres y no tenían donde recostar su cabeza. Jesús nació en una pesebrera de animales. Y sin embargo Dios le colmó, antes de que María experimentara la provisión sobrenatural de Dios para ella, María dice, Dios, sacia, a los hambrientos y los colma de bienes, está hablando de bienes materiales. No es increíble esto: que en la casa de un justo jamás faltará el pan. Y a los ricos los envía de este mundo con vacíos, nada pueden retener. Sin embargo, Dios te colma de bienes acá. Y en el post dice la Biblia que después en la eternidad te llenará de más padres, hermanos, hijos. Y el reino es tuyo. ¿Qué más quieres? Dios colma de bienes a los que son suyos. Porque Él vino a este mundo a hacerse pobre para enriquecernos. Es lo que María entendía de su Dios. Él socorre a Israel, su siervo, siempre lo ha socorrido. María recordaba las misericordias de Dios en el pasado. ¿Y para qué le servía esto a ella? ¿Para qué nos sirve conocer la historia de la Biblia? ¿Para qué nos sirven las predicaciones de Éxodo? ¿Para qué nos sirve conocer y celebrar la Reforma Protestante y lo que Dios ha hecho del pasado de la Iglesia? Cuando conocemos cómo Dios ha obrado en su providencia, en la vida de otros, sabemos que Dios nunca cambia, hermanos. Él también obrará así en la tuya. Dios es inmutable. El mismo Dios que socorrió a Abraham, el mismo Dios que socorrió a Israel. El mismo Dios que defendió a Israel con su brazo fuerte. El mismo Dios que destruyó a la nación de Egipto. Es el mismo Dios que tú tienes, hermano. Él lo no cambia. Así que cuando tú conoces a este Dios en el pasado, tú te llenas de valor para enfrentar el futuro. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿No es lo que dice Pablo en Romanos 8.1? ¿Y por qué Pablo dice esto? Paulo está recordando las misericordias pasadas de Dios. Todo lo que él ha hecho, hasta Cristo, por él. Y si Dios fue capaz de darnos a su Hijo, y tener tanta misericordia de su pueblo para no desecharlo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así que, en quinto lugar, por último, Usted también necesita cultivar una confianza personal en las promesas del pacto. Noten las palabras de María. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. ¿Cuál misericordia? Bueno, su pacto de gracia. ¿Por qué? Porque dice aquí, acordándose de la misericordia de la cual oró a nuestros padres para con Abraham. Es el pacto de Dios con Abraham, el pacto de gracia con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, ella está viendo el nacimiento de su hijo como el cumplimiento de las promesas o de las misericordias que Dios prometió tener con Abraham. María, hermanos, era una mujer que conocía la teología del pacto. Era una teóloga. María está hablando aquí de las promesas que Dios hizo en el pacto de gracia. Estas promesas se estaban cumpliendo en Cristo. María sabe que su Hijo es el cumplimiento de los propósitos de Dios para tener misericordia de un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. María conocía, sabía que Dios tiene un solo plan de redención. Era una muy buena presbiteriana. Sabía que Dios en Génesis 3.15 había prometido traer de la, de la simiente de la mujer un Salvador para el mundo. María conocía acerca de estas misericordias, de cómo Dios juró esta promesa a Abraham y la selló con la circuncisión, cómo la juró luego a Isaac, a Jacob, cómo la prometió a Moisés y luego a David, diciéndole que su hijo se sentaría en su trono para siempre, cómo la recuerda con Isaías, con Jeremías. María conocía la Biblia y conocía la teología del pacto. No trastornaba la Biblia. No era una dispensacionalista, era una mujer pactual, una mujer que conocía a Jehová y nosotros debemos aprender de ella a aferrarnos de las promesas de Dios. Tenemos una sola Biblia, no dos. Dios tiene un solo propósito y un solo pueblo, no dos. Dios no cambia, Él es inmutable en sus propósitos, en sus juramentos, en sus promesas y gloria a Dios por eso, porque estas promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios no cambia hermanos. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! María comprendía estas cosas. Nuestra fe solo puede apoyarse en las promesas de Dios. ¿Sino como que, ¿En qué creemos entonces? Si usted no conoce las promesas de Dios, si usted no conoce el pacto de Dios, entonces ¿en qué está creyendo usted? Porque no tenemos razones de creer en nada, solamente en lo que Dios nos ha prometido. Y Dios no ha jurado, y en sus promesas ha jurado, darnos aquello que ha prometido. ¿Conoces las promesas del pacto? Hermanos, las promesas del pacto de gracia soportan todo el peso que podamos poner sobre ellas, todo el peso. Las circunstancias de esta vida no podrán aplastar a alguien que conoce las promesas que Dios ha jurado en su pacto de redención. ¿Tú conoces ese pacto? Este es el enfoque del cántico de María. Hermanos, a manera de aplicación, esta oración, aunque es muy emotiva, es un poema, un cántico hermoso, está saturado de teología. La teología que María ha creído. Ahora ya la está confesando para nosotros. Y es un modelo para los que van a hacer pública su confesión de fe. ¿Qué tan arraigado está en tu corazón lo que tú crees? ¿Cómo lo que tú crees te va a sostener para el futuro? ¿Lo estás guardando, lo estás atesorando, lo estás meditando constantemente como lo hacía María? Amigo, hermano, ¿te parece hermoso este canto de Navidad? Bueno, este canto no hará ninguna diferencia en nuestra vida si te parece hermoso. Porque no es para María no era algo hermoso. Era su vida. Era lo que ella estaba dispuesta a confiar y a dar su vida. Es por esto que ella dijo aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Es por eso que ella vivió una vida comprometida con Dios porque conocía a su Dios, conocía sus promesas y conocía su Palabra. Y porque su Palabra la restauró, la avivó y la sostuvo en momentos difíciles. ¿Tú crees esto? María creyó y su fe fue sostenida en medio de las circunstancias. Y esa fe fue nutrida porque ella cultivó esto, hermanos, una mente saturada por la Palabra que dio como fruto un corazón humilde, una actitud agradecida, era una mujer que conocía, además de esto, en su palabra, los tratos de Dios con su pueblo y confió en las promesas que Dios dio en su pacto de gracia. Amada iglesia, este es el desafío que Dios nos trae a través de María en esta Navidad. Y es mi oración para que todos nosotros aquí en esta iglesia podamos cultivar estas gracias en nuestra vida. Esto es gracia, hermanos. Que Dios nos ayude, pues, a imitar a esta sierva del Señor. Porque definitivamente es bienaventurada pero la buena noticia es que tú también puedes serlo, solo si la imitas no te quedes rezagado allí en, en tu mente no pienses más cosas vanas. aprovecha bien el tiempo sal de aquí y sirve a tu señor como sirvió esta mujer a su señor vamos a orar Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y gracias por darnos ejemplo de otros que han corrido la fe como nosotros. ¿Y qué ejemplo tenemos delante de nosotros hoy? Una mujer que tú escogiste para manifestar en ella tu gracia, tu gloria y tu bondad. Y una mujer que respondió a ti con agradecimiento y fe. Señor, queremos también nosotros hacerlo y seguir también sus pasos. Tu palabra nos anima a seguir el ejemplo de otros que han corrido tras de ti con plena certidumbre de fe. Ayúdanos a vivir así confiadamente. Reconociendo nuestra necesidad de, de ti y de tu palabra, reconociendo nuestros corazones con humildad la necesidad de un salvador para nuestra vida, conociéndonos a nosotros mismos, reconociendo que somos insuficientes por nosotros mismos. Ayúdanos con humildad a atesorar a Cristo y a este resucitado. Ayúdanos a reconocer que Él vino a este mundo siendo, en forma de Dios, vino para salvar a pecadores como nosotros. Ayúdanos a confiar en Él para nuestra salvación. Ayúdanos a meditar en los actos poderosos que has hecho, cómo tu gracia se ha manifestado desde la antigüedad y ha salvado personas que han puesto en ti la confianza y las ha sostenido hasta el final. Y ayúdanos también a poner nuestra esperanza en las promesas que has hecho en tu pacto de gracia. Equipados con esto, ayúdanos, Señor, a hacer firme nuestra vocación y elección hasta el final. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.